2: Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
3: Det står om ett kriminellt gäng i tidningarna: Hur mer våldskapital, det blir också det gänget man vill söka sig till. Samtidigt att de kommer och söker upp mig. Det blir ytterligare en tillhör, alltså en bekräftelse. Wow, vill de vara med mig? Eh, och Så att mitt svar blev ja.
4: Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende. Med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror.
2: Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatrik och forskare. Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare. Du lyssnar på Det mörka psyket. Om avhoppare. Första delen. Ja, det
4: har äntligen blivit dags för oss och rivstarta en ny säsong och djupdyka in i nya intressanta fenomen som vi ska vrida och
2: vända på. Vi har jobbat och jobbat och spelat in och förberett och så för att det ska bli en riktigt bra säsong. Och vi ska börja inleda den här säsongen med ett ämne som vi har fått otroligt många önskemål om att vi ska ta upp.
4: Det finns ju ett fenomen som jag skulle säga är på alla släppar. Jag tror att alla vid något tillfälle har haft det här samtalsämnet vid något tillfälle vid middagsbordet eller liknande. Och det är ju eh, förstås våldsvågen- och- de här skjutningarna som råder i Sverige och inte minst i Stockholm. Och det som står högst upp på den politiska debatten. Det är just hur man ska vända den här rådande trenden med just gängkriminalitet. Eh, och samtidigt som den här debatten pågår. Eh, så rapporteras det också om att det sker en ökning av antalet som söker sig till avhopparverksamheter. Och det är det vi ska prata om idag. Vad det finns för alternativ till den kriminella banan.
2: Ja, och det här är ju väldigt intressant för att man kan ju också titta lite på det över tid och tänka att det kanske ser lite annorlunda ut idag än vad det gjorde förr i tiden. Man tänker att förr så var det kanske mera, den organiserade brottsligheten var mycket kanske de här MC-gängen och det var det man tänkte sig och att det kanske var lite äldre personer som ja, valde att hoppa av när de hade levt till ett länge i den här miljön och var trötta på det. Men det vi ser idag är ju liksom en helt annan flora av gängkriminalitet. Det har liksom krypit ner i åldrarna, det verkar liksom om att nästan vem som helst kan hamna i det. det otroligt stor skillnad. Så att jag tänker det måste ju också påverka hur man ska jobba med de här avhopparna.
4: Och att den verkar vara lite mindre organiserad på så sätt att det finns inga tydliga gränser mellan gäng utan det är väldigt, väldigt flytande och börjar bli ganska uppluckrat och oorganiserat.
2: Ja men precis, det här väldigt strikta hierarkiska ordningen som det kanske var i vissa av de här MC-gängen är ju inte alls på samma sätt i de här lite lösare där också folk rör sig emellan och hoppar på olika led och vem är fiende med vem och så det måste vara oerhört svårt och ganska komplext att hålla ordning på helt enkelt.
4: Och inte minst väldigt väldigt tröttande att det finns ingen lojalitet verkar det som i, i den här världen så att du måste konstant vara på din vakt.
3: Jag växte upp själv med min mamma, jag hade inte träffat min pappa. Och jag känner väl inte att det var några direkt alltså något konstigt att det var jag och min mamma Peter Svensson. Är 45 år och bor i Stockholm. Han har tidigare varit medlem i det kriminella gänget Wolfpack. Idag arbetar
5: han inom avhopparverksamheten
3: Katena. Men när jag började i skolan så jag började se andra familjer. Jag började gå hem till kompisar, se att de har en familj, en mamma, pappa, syskon kanske följa med dem till skolan, skolavslutningar, uppträdande och så vidare. Så att där började börjar jag ju frågasätta mig själva för jag inte har en pappa och varför inte min pappa vill träffa mig. Och det ble, för mig blev det också mycket att jag, jag, jag ville hitta eller jag försökte hitta fel på mig att det var på grund av mig som min pappa inte ville ha med mig att göra samtidigt när jag började i skolan så helt enkelt jag hängde lite med jag var rastlös jag kunde inte svara på de frågorna som läraren ställde för jag förstod inte ens uppgiften så att mitt sätt för att jag skulle synas så blev det att jag kastade ett suddegummi på lärarinnan ja men gjorde olika saker istället till det så för att ja för att få uppmärksamhet, helt enkelt. Så det gjorde ju också snabbt att jag- räknade som typ- problematiskt elev helt enkelt, typ som en stökunge. Jag ska börja i en mindre skola- en första klass, en andra klass, en tredje klass. Och rektorn förklarar för mig att han har fått information- att jag är typ stökig och störande elev. Och kan ville att jag skulle ta det lugnt i den här skolan. Och- för mig blev det på något sätt att det bekräftades, alltså den rollen bekräftades av rektorn. Och samtidigt när jag låg efter så i skolan så det var svårt att hitta min roll. Så att det blev att jag skapade den rollen som pajasen typ som ställer till det i skolan. Jag får fylla i några papper och vill kalla till rektorn igen. Och rektorn säger att du har dyslexi så det är inte så mycket man kan typ göra åt min situation eh, vilket gjorde väl att skolan var väl inte så jätte fantastisk för min del för det var ju samtidigt också gör du inte bättre på det här provet så kommer du inte lyckas i samhället gör du inte bättre på det här och någonstans blev det ju också en känsla av att jag var. även om jag var den här eleven som ställde till det så gjorde jag det ändå med en anledning så att Egentligen så kände jag mig rätt misslyckad.
5: Jag tror att den här våldsutvecklingen som vi står i just nu- är ju en sån våg som kommer och går. Och jag tror att man behöver titta... Nu jobbar ju polisen väldigt akut i den här tidsskalan som är här och nu- för att liksom lugna ner den här situationen som vi har- men man behöver jobba i den här långa tidsskalan med att faktiskt hela tiden backa. Vad är problemet bakom, 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 bakom? Charlotta, arbetar som avhopparsamordnare inom polisen i Stockholm. Och då måste man ju börja titta på liksom områden som psykisk ohälsa bland barn och unga. Barn och unga som lever, växer upp i väldigt segregerade områden- där man kanske inte har den här framtidstron och drömmar och man befinner sig i ett samhälle som är ganska normförflyttat. Så att det här som är rätt och fel i ett område är inte rätt och fel i ett annat område. Man har annat sätt att se på kriminalitet och missbruk framförallt. Vi måste börja titta på varför vår narkotikamarknad i Sverige är så attraktiv för de här aktörerna. Varför man slåss om den på den här nivån. Det beror ju på att vi har mycket människor som missbrukar narkotika. Och det är intressant eftersom många skolor säger att det finns ingen missbruksproblematik där. Många kommuner har ju också lite den uppfattningen. Att man kanske inte har kartlagt ordentligt hur missbruksproblematiken ser ut bland unga. Och vi vet ju att den någonstans är ganska omfattande så att vi har ett gap här. Där vi båda behöver prata om problemen och försöka ta oss an de bakomliggande orsakerna för att hantera den nivån vi har nu. Det är ju att hantera någonting på ytan hela tiden. Så vi behöver skapa bättre förutsättningar för ungdomar och barn att må bra i vårt samhälle,
4: tänker jag. Jag tänker, ibland tänker jag att den här utvecklingen har blivit som en cancer som verkligen får äh, ganska snabb spridning. Att, att äh, det friska blir sjukt ganska snabbt. Liksom, mm. Att det äh, kanske inte kräver lika många riskfaktorer nu. Att det, det är så otroligt liksom, måste man säga, skadligt på något sätt. Att det bara ah, sprider ja. sig.
5: Och det, är ju, det är en känsla som många delar, tror jag. För att det är ju också, speciellt i vissa områden, många unga som... Verkligen, man brukar prata om det här socialiseras in i. Och vad menar man då med det? Och det, jag tror att man egentligen menar den här normförflyttningen som har skett. Så att steget in i de här första stegen är inte så svåra att ta. De flesta känner någon som känner någon. Och det är liksom inte de där borta utan det är ganska nära. Så det är väldigt lätt att hamna i det här. I vissa områden kanske man hamnar i ett partyknarkande. I andra områden är det liksom för att det finns i skolan. En del ungdomar säger att det finns ju en säljare i varandra klass. Eh, och det är ju väldigt nära hela tiden. Och då tror jag att det blir ett så här generationsgap som det alltid blir. Att vi vuxna inte pratar med våra barn tillräckligt mycket om droger. Föräldrar kan inte tillräckligt mycket om droger- vi ser inte alla de där tecknen, så vi är liksom för sent på bollen många gånger.
4: Men för fråga, den här, den här våldsutvecklingen och den här organiserade brottsligheten som vi pratar om nu, är det, gäller det, är det bara knark? Eller, eller liksom, har man också gått över till andra typer av, allt ifrån liksom, vad ska man säga, vapen, människor, mm. förstår du vad jag menar? Finns det, har man... Har man Uppehållet uh, ser vi
5: just uh, Men –Jag narkotika. tror att narkotikamarknaden är väl den som ligger i botten. Eh, men sen kan det ju bero på massor med andra faktorer. Också till att man skjuter varandra kan ju vara hemmotiv, och, Så att det kan ju se väldigt olika ut. Men jag tror nog att de flesta är överens om att det är liksom pengar som rör sig i den här världen kring narkotika som är basen för väldigt många av de här nätverken. –Mm. Sen finns det ju många som är mer och mindre avancerade såklart. Jag tänker innan vi kommer in lite mer
4: på det här med avhopparverksamhet och så vidare så vill jag bara komma in på någonting som du nämnde lite förbifarten här och det gäller just det här partyknarkandet. Jag tänker att hur stor del har det, jag tänker personer som... nu ska jag inte peka ut ett speciellt bostadsområde. Men jag tänker att folk som bor i innerstan som tänker så här: Men jag ska bara ha lite festknark. Liksom. Det är väl ingen stor grej. Hur stor, hur stor bidragande faktor är man till den här problematiken, tänker du spontant?
5: Alltså jag har ju inte siffror på det. Men min gissning är att det är betydligt större än vad vi tror. Och det är inte bara partyknarkandet. Det kanske är det här knarkandet i studentkorridorer knarkandet för att liksom skärpa sina sinnen och kunna plugga mer och prestera mer det är liksom knark för att kunna slappna av jag tror att det är mycket, mycket mer utbrett och mycket mer accepterat också i väldigt många forum än vad liksom vi som står utanför det tänker mm. så att jag tror att det är mer faktiskt än vad vi tror mm.
2: Och jag tänker i de sammanhangen också antar att också ibland om vi, om vi ja, inte pekar ut något område men innerstadskasta eller att man använder på det sättet att det där finns också mer pengar kanske att, alltså att köpstarka användare mm. kanske. Mm.
5: Ja och allt det, här, allt det här driver ju hela den här jättemarknaden för det är ju en stor marknad som omsätter väldigt mycket pengar så att det är klart att det finns konsumenter och kunder och distributörer och det, det är en kvalificerad handel.
3: Sen i allting det här så träffade min mamma en kille. Och jag gillade inte heller när min mamma drack alkohol. För att ja det, hon kunde inte hantera det. Sen när den här smekmånadsperioden är över så fortsätter han att dricka. Han flyttar in hos oss och för mig blev det som när jag kom hem från skolan att det blev min uppgift att försöka hitta en vinflaska, en spritflaska en ölburk bara för att kunna gå och säga till min mamma att han ser där här, han dricker, för han ljög ju om det hela tiden sen hade jag cirka två kilometer till busshållplatsen där jag tog bussen till skolan och jag hade stulit en cykel för att transportera mig fram och tillbaka och vid något tillfälle så får jag förfrågan av några äldre killar om de kan få köpa den här cykeln. Och de var bara intresserade av däcken, det var små pengar Men för mig blev det eh, istället för att tycka att det var någonting fel så blev det för mig istället att jag frågade om de inte vill köpa mountainbikes. Om de inte vill köpa andra cyklar och också vilket de ville. Eh, jag kände väl att jag bara få pengar just, jag trodde väl att det var drivkraften men det som var den, det som var den största drivkraften det var ju att jag fick höra att jag var bra på någonting jag fick en tillhörighet jag fick bekräftelse och även om de sakerna jag gjorde var brott och fel så fick jag ändå positiv bekräftelse för det och samtidigt så utvecklar jag också eh, min kriminalitet den eskalerar ju för hela tiden så Ja, vill jag ju avancera. Jag typ jagar efter mer saker, mer pengar.
4: Men du jobbar ju då på polisen i Stockholm som avhopparsamordnare, lokal avhopparsamordnare. Kan du börja börja lite med att berätta mer övergripande, Vad, vad handlar det om? Vad gör en avhopparsamordnare?
5: Mm. Ja, men en avhoppare, som jag då, som jobbar på ett polisområde. Vi jobbar ju med avhoppare från organiserad brottslighet, det vi kallar nätverk eller gäng, men som har en lite lägre hotbild. Det finns fortfarande ett skyddsbehov men det är kanske inte en akut hög hotbild så att man akut behöver ha en skyddsinsats och flyttas bort- Utan det kan handla om att man behöver stöd och en viss skyddsinsats för att kunna lämna de här miljöerna. Och där jobbar vi lite olika så att det kan handla om att man jobbar på klienter som hör av sig spontant och är ganska mogna i den här processen och har kommit en bit. Men det kan också vara så att vi jobbar uppsökande mot vissa individer för att helt enkelt få dem att, att hoppa av. Vad händer med dem som är där i hög hotbild, som inte ni jobbar med? De tas fortfarande av polisen, då, men av en regional enhet som kallas för BOPS, som är en, en del som jobbar med just skyddsinsatser framför allt. Så de tas där
4: men jag tänker innan, de, är, innan de, de vänder sig till er, de som självmäktigt har valt att hoppa av den här kriminella banan eller vad man ska säga, finns det liksom några återkommande faktorer som gör att de, alltså någon vänd, återkommande vändpunkt där man känner
5: att nej men jag orkar inte mer, jag, jag vill hoppa av det här. Ja men det skulle jag säga, det finns olika drivkrafter till att vilja lämna men en av de största som jag tycker att jag kan notera bland de här lite äldre avhopparna. Det är ju att man får barn helt enkelt. Att, att man har någon, man har en familj, man kan ha småsyskon också om man är yngre. Men att det är någonstans att man har kommit till en punkt där man ser att det här blir inte destruktivt bara för mig längre. Det här drabbar väldigt många andra. Och att man i det kan hitta motivationen att vilja liksom förändra sin livsstil. Både för att vara en bra förebild, för man kanske har kommit insikt själv med att man inte är det. Men också för att man inte vill utsätta sina nära för den här risken som det innebär av att att vara kriminell. Vi har ju liksom ett våldskapital nu som ser väldigt annorlunda ut mot vad det gjorde för ett par år sedan. Och många i den här världen har inte riktigt kommittat sig till den här nivån av våld- så att man är rädd och man är utsatt- och man inser att personer som är nära också är utsatta. Hur lätt är det att hoppa av? Alltså jag att... Ja, men man kan ju dela upp den tanken- i att den ena delen handlar ju om att komma fram i en process- för att få stödinsatser. Och den andra delen är ju så här hur lätt är det att förändra sitt liv- och sin livsstil. Många som hoppar av de här miljöerna- de får ju lämna allt- de har sin trygghet där, sin självkänsla, sitt självförtroende. Alla sina skills har de i den världen. Det är där de blir bekräftade, behövda, sedda. De har sina vänner där som de många gånger vet kanske inte alltid är deras vänner. De här lojaliteterna skiftar ju väldigt, väldigt snabbt. Men det handlar ju om att gå ifrån en kontext där man på något sätt som vi kanske är svårt att förstå ändå är trygg. För det är en värld där de har en känsla av sammanhang- och en värld där de kan spelreglerna. Så att, att göra en sån livstidsförändring- det är nog det svåraste man kan göra. Oavsett då, men det är så här, för oss människor som också är ganska mycket vana i djur. För vi kan ju prata om avhopparverksamheter- men det finns ju inte riktigt någon bra inhopparverksamhet än. Så att hoppa av- en livsstil utan att ha någonting att faktiskt gå över i och komma in i det gör ju att det här blir en extrem utmaning för att hur ska vi hitta alla de här incitamenten och de samtalen har jag väldigt ofta med de här klienterna att ingen kommer vilja anställa mig det räcker med att de tittar på mitt brottsrister och det är tufft Jo, du sa att ni jobbar
2: dels med folk som själva söker sig till er och vill ha hjälp med att bryta den här stilen eller avhoppa. Men sen så jobbar ni också uppsökande och försöker närma er till exempel ungdomar. Hur stor stor grupp är det som vill bryta? Vet, vet,
5: Vet man det? Ja, men den är intressant faktiskt tycker jag. För jag tror inte att vi vet riktigt hur stor den här gruppen är. Jag skulle säga att både polis och socialtjänst och alla som jobbar med det här på olika sätt... Kanske inte heller har nått ut med faktiskt vilket typ av stöd som finns. För det finns ju också skyddsfaktorer runt de här individerna där det finns familj och föräldrar som söker verkligen aktivt efter olika stödinsatser och hjälp för de här personerna. Och jag tror att det är ganska svårt att hitta idag. Det är inte helt tydligt på hemsidorna. Plus att också förutsättningarna för de här insatserna är så väldigt olika beroende på vilken kommun du tillhör. Och bara i Stockholm så har vi ju liksom 26 kommuner och 13 stadsdelar som faktiskt fattar egna beslut och har ganska olika ekonomiska förutsättningar. Och så det är inte lätt att förstå, tror jag, hur man får hjälp. Så skulle man kunna identifiera alla som vill ha det här stödet på olika sätt. så alltså många vill nog hoppa av. Men priset för det är väldigt högt för många. Och då handlar ju det mycket om att Ska man få hjälp, man, har man en idé om att man behöver flytta långt bort och just den här slitningen mellan familj och de man har nära. Och jag tror att man som avhoppar upplever att det också finns mycket hinder. Att Det, det är inte enkelt det här på något sätt. Det är inte bara som att Åh, jag fick den här insatsen, Tjuho, nu börjar livet leka. Det är precis inte alls så. Det gäller att vara väldigt motiverad och mm. ha den, den kraften. Och där är ju liksom fängelse en sån del som kan bidra till den här motivationen. Och det handlar kanske mycket om att man får komma ner i varv. Man får många gånger bli drogfri. Man hinner tänka efter. Och liksom eh, ibland kan det vara efter sitt första fängelsestraff som man verkligen känner att det här vill jag aldrig, aldrig vara med om igen. Eller att man har suttit häktad en längre tid, eller på något sätt så. Men att, att sitta, liksom, att på något sätt bli tvingad att bryta med den här miljön kan ju vara en sak som också sätter igång det här. Så därför jobbar vi också mycket uppsökande på anstalt. Ja, 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 vad spännande. Mm. Men vad är det för åldersspann då? Liksom vilken... Som det har sett ut i Stockholm framförallt hittills så måste man vara 18 år för att få en den Men den regeln kommer att förändras nu. Så att man kommer att ta bort den här 18-årsgränsen. Men det har varit från 18 och ja, men upp till 35. Men Jag skulle säga att de flesta ligger någonstans där mellan 18 och 25 kanske.
4: Idag känns det tyvärr 18 ganska högt. Ja. Ja, som, som det ser ut nu, då kan man ju verkligen ha varit i, sitt, i, i sin kriminella ja, livsstil absolut. ganska
5: länge. Ja, verkligen. Och det handlar väl mer om att det också finns flera kanske andra typer av insatser när man är yngre. Men det är ju också något, alltså generellt sett över årtionden så kanske vi inte alltid har kvalitetssäkrat faktiskt alla de här insatserna för unga med den här eh, problematiken tillräckligt mycket. Eh, vad är det egentligen för, vad händer när man hamnar i en sån här insats oavsett om det är en sys-hemsplacering eh, eller om man blir lvu någonstans eller något som liknar någon slags avhopparverksamhet av eller och kriminalvården för en del. Liksom vad, vad, vad gör vi med de här individerna under tiden de är där- för att de faktiskt ska komma ut i ett bättre skick? Nu är det många gånger att man kommer ut i ett sämre, betydligt sämre skick.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: Någonstans måste du utveckla vissa mönster beteende för att kunna klara av att leva i den världen. Jag kan ta ett exempel: att jag gjorde inbrott i en villa, går därifrån med värdesaker, rotat överallt i villan, eh, Går från med värdesaker med en känsla av att de i princip kommer bli glada när de kommer hem för de är försäkrade. Så att jag har nästan gjort dem en tjänst, och plus att jag får stul Ingen tanke på att alltså jag rättfärdar mitt egna, egna dåliga beteende. Jag hade inte en tanke på att jag kan traumatisera en hel familj- skapa rädsla, försäkringsbolag. Alltså all den otryggheten, det fanns inte på kartan. Och man hittade hela tiden andra skuldbärare. Jag påbörjade gymnasiet. Det är rätt många elever där. Och att folk då var intresserade av att köpa ecstasy, cannabis, amfetamin- jag hade inte hållit på med det- men samtidigt att jag var i alltså, kriminella kretsar- så visste jag också vilka som jag kunde köpa narkotika av. Så där någonstans när jag började gymnasiet- så ändrade jag typ min brottsliga bana- just då och började sälja narkotika på skolan. Men det stoppar ju inte där- utan då vet folk sen på fritiden att de kan köpa narkotika. Och sen blev det också hur- större partier jag köper, billigare får jag det, hur mer kan jag tjäna så att jag är klart gymnasiet jag skötte praktiken vissa grundämnen har jag inte godkänd i, men kriminaliteten eskalerar och jag hade möjlighet att få anställning på Vattenverket i Göteborg när jag avslutade skolan, men där gjorde jag väl också mitt andra val för mitt första val, det var ingen som tvingade mig in i kriminaliteten och här någonstans så säger jag att jag ska leva helt utanför samhället att jag ska bli livsstilskriminell.
4: Ganska nyligen så, så känns det som att jag har uppmärksammat just att det finns en hel del olika av. Jag vet inte om det kallas för avhopparverksamhet, när Det är liksom egna. Det är väl egna företag som bedriver.
5: Mm, det är företag eller stiftelser eller ideella föreningar på olika sätt. Det kan formen för de här avhopparverksamheterna kan se ut.
4: Ja, precis. Och så har det uppdagats flera fall nu bara senaste tiden där det har varit olika typer av skandaler eh, kopplat till olika
5: av de här verksamheterna. Ja, det är ju självklart så att inte alla lyckas med sina avhopp. Och att människor har olika drivkrafter i allt man gör. Det finns ju såklart sådana fall där man går in för att utnyttja systemet på alla sätt man kan. För att det är så man är van att agera och fungera. Om man kan har förväntningar som sen inte införlivas, man har en idé om vad det här ska innebära. Jag har all respekt för liksom olika sidor och tankar i det här. Men att som 22-åring med en hög hotbild ganska snabbt omplaceras och hamnar på ett hotell eller i en stuga någonstans ute i skogen ensam liksom under en längre tid, det är ju inte lätt för någon. Vi har ju unga människor de har ju aldrig ens bott hemifrån liksom. Så att jag tror att det är lätt att hitta exempel där det inte har funkat. Det är inte en lätt målgrupp att jobba med heller. Det är lätt att man blir besviken och då blir man bitter och så drar man igång liksom en negativ spiral kring det. Men jag skulle också säga att vi har väldigt mycket så kallade lyckade avhopp. Så att jag tror att helt klart behöver vi kunna utvärdera och kvalitetssäkra de här olika verksamheterna. Precis som man behöver göra med andra typer av placeringar också. Eh, naturligtvis är det som även inom hela missbruksrehabiliteringsvärlden om man säger så är det många människor som har haft egna missbruk som jobbar där. Så är det även inom liksom av verksamheten att det initialt kan vara ganska lätt för en person att få förtroende för någon som har gjort den här resan som man själv så gärna vill göra. Men sen tror jag också att det måste finnas en mångfald av kompetenser i en sån verksamhet för att man behöver ju också få en länk över i en annan värld. Det är ju det man någonstans vill. Och då är vi inne på den där inhopparverksamheten igen. Att någon måste ta emot på andra sidan. Många av dem Klienterna jag jobbar med de uttrycker just det här, så här jag vill kunna träffa vanliga människor, liksom. inte bara de här kriminella hela tiden. Jag har aldrig träffat vanliga människor mm. <laughs> och det är verkligen fruktansvärt dåligt betyg för vårt samhälle mm. att vi kan leva så isolerade. Ja, verkligen. Jag tänker på, det
2: blir nästan som, jag vet, vi pratade i ett annat avsnitt tidigare kring Scientologikyrkan, att man kan liksom leva nästan sitt liv inom Scientologikyrkan och nästan inte alls stöta på folk som inte är medlemmar. Det blir lite samma saker Man lever i ett kriminellt kontext att man liksom inte stöter på de här andra människorna som gör vanliga saker och har ett vanligt jobb. Och det är klart att hur ska man liksom Ja precis, ni, ni kan ju inte servera, här är det ett nytt gäng som är schyssta. Och...
5: Nej och men det problem. handlar ju om att faktiskt kanske då komma in på en arbetsplats, kunna börja bygga nya sociala kontakter, eh, ha coacher och lite annat som kan hjälpa till med vissa saker. Det är ändå en ny kontext man ska in i och man måste lära sig spelreglerna och förstå hur den världen funkar. Eh, alla de faktorerna som kanske har varit framgångsfaktorer i en kriminell kontext, eh, blir helt plötsligt en belastning i en annan värld. Och då behöver man liksom förstå den världen och göra hela den omställningen. Och det är svårt och det är jättejobbigt när man hamnar i motgångar. Och jag menar, alla vi människor hamnar i motgångar. Men just i de här skarpa byten av, av miljö och Människor så blir det jättetungt, såklart. Du, hur,
2: jag, det, det kanske säkert skiljer sig, men ungefär hur lång tid pågår liksom, insatsen? Om man kommer och vill hoppa
5: av, och så får man liksom hjälp. Hur länge? Men det kan nog se lite olika ut i individuella vårdplaner och liksom på olika sätt. Och då. Men det normala är nog ett och ett halvt år i en aktiv insats. Och sen kanske någon slags efter. ...vård liksom, på något sätt... ...under kanske ytterligare eller ett och ett halvt år.
2: Och då antar jag att ni från polisen... ...samarbetar med till exempel... ...socialtjänsten eller... Ja,
5: ja, ...sjukvården kanske en beroende? Ja, det, det är inte... ...vi samverkar ju med... ...socialtjänsten och det är ju socialtjänsten... ...som i sin tur... Eh, ...beslutar om och... ...säkerställer en insats. Sen om det är en insats som är... ...i kommunens egen regi... ...eller att de köper in den... Det bestämmer ju de helt och fullt. Men vi försöker ju hålla kontakt med de här klienterna. Vi säkerställer ju på olika sätt att de inte återfaller. Vi stöttar ju våra socialtjänster. De ligger ju också väldigt olika i hur van man är att jobba kanske med den här målgruppen. Så att i många fall är det här ganska nytt. Angreppssätt, vilket man kan tycka är lite intressant. Det är ändå 2023. Men det är ändå det faktiskt. Man är van att jobba med missbruk men inte med kriminalitet.
4: Och vad är det de här företagen gör? Vad är det för. Vad är det de?
5: Ja, men de här avhopparverksamheterna, då, då ja. oavsett om de är företag eller inte. Deras uppgift är ju att ta fram en vårdplan för den här individen och så verkställa den. Och det gör ju de ibland med, det kan ju se olika ut om de har vad de har för kompetens själva, vad de köper in för tjänster. En del är organiserade under eller inom ramen för ett vårdbolag eller annat. Så att, eh, det handlar ju om att den här målgruppen behöver väldigt många olika saker. Man, kan, man behöver terapi, man behöver coachning, man behöver liksom jobba med hela sin attityd och... Eh, sin approach på olika sätt då. man behöver hjälp att söka jobb man behöver hjälp med skuldsanering så det finns eh, olika komponenter ja, att jobba med det finns så, att säga. så mycket att jobba med mm. och framförallt för de avhoppare som också har barn så handlar det om för dem många gånger att få återetablera en relation till sina barn och då till sina ex alltså mammorna till de här barnen eh, för att kunna finnas där Det, det finns ju en hel del
4: olika inslag om just det här med eh, avhopparverksamhet. Men också hur, hur man ska stävja den här kriminaliteten och den här trenden då. Och det jag upplever är att det är lite för ensidigt fokus på rättsväsendet. Och på just det här med repressiva åtgärder. det är väldigt mycket diskussioner och fokus på just hårdare straff och i den här diskussionen så kan jag tycka att man lite tappar helheten eh, och att den går lite förlorad speciellt tänker jag med tanke på att man också rapporterar att det är en ganska låg andel som leder till uppklaring och åtal, då blir de här hårdare straffen ganska tandlösa eh, så, så att Jag tänker att det går lite i linje med det här med avhopparverksamheten också, att att det som är framgångsfaktorn är att ha den här helheten och de här olika pusselbitarna för att man verkligen ska nå framgång.
2: Ja men verkligen, det håller jag med om och ja jag tror att det är en viktig poäng det där med att, att tänka på när man ropar efter hårdare straff och att det ska tuffare tag och sånt just som du säger att det vill ju till att man ens klarar upp brotten för att det ska vara verksamt och som sagt det vi vill i slutändan är ju att få ner våldsbrotten det måste ju vara det primära mer än att sätta dit för, alltså, ja, vi måste förhindra det på alla sätt vi kan ja. och det kanske inte bara handlar om att sätta dit någon efteråt utan det verkligen handlar om att förebygga och försöka komma åt saker och ting mm. innan det har gått för långt
4: Det låter ju väldigt bra tänker jag jag tror att det kanske också blir ett sätt att nå, nå den stora publiken genom att, att skrika hårdare straff men det blir ah, i, ja, det behövs också andra åtgärder
2: Ja, precis
3: Sen vid 20 års ålder så har två stycken av sig till mig och vill träffa mig jag hade ingen från ett kriminellt gäng, Bröderskapet Wolfpack. Och jag hade ingen direkt aning vad de ville. Och för mig blev det också så här... Och okay, jag kan träffas, men någonstans går jag också dit, men nervös. Alltså vad är det här? Är det problem? Vad kommer hända? Ska det börja skjutas? Bråkas? Jag har ingen aning. När jag träffar dem så. Det kändes avslappnat De förklarade att de har hört talas om mig Och frågar om jag vill gå med i deras gäng Och det här var slutet av 90-talet, 2000-talet i Göteborg Det stod otroligt mycket om just det gänget i tidningarna Absolut inget bra samhällsmässigt Men hur mer det står om ett kriminellt gäng i tidningarna Hur mer våldskapital Det blir också det gänget man vill söka sig till Jag tänkte också att det blir en skyddsfaktor när man är med gänget man är ett brödraskap jag fick en skinnväst med ett märke på och det var väl det var jättekul en smekmånadsperiod där jag tänkte väl någonstans är det inte bättre än så här och som hangaround det är precis som typ Dräng. Du får städa klubblokalen, stå vakt, transportera vapen, narkotika, köra medlemmar. Eh, och Ingenting egentligen, allting handlar om vad du kan göra för klubben, bevisa för klubben. Då har du möjlig tidigast efter ett år att amasseras till prospekt. Också som hänger an mycket våld också. Efter ett år, jag blir prospekt prospekt är ungefär samma som hänground, fast du kanske får medverka på festerna, var delaktig på vissa saker det är inte så jättestor skillnad men jag tänker att jag vill bli fullvärdig medlem så att jag kämpar på det är som också är man använder ordet väldigt mycket respekt i de miljöerna, jag skulle vilja säga att det handlar om hot och rädsla mer, att det är misstolkning av vad det ordet faktiskt egentligen betyder Och det var ju också, man hade veckomöten, medlemmarna går in i ett rum bara för medlemmar Kommer ut och fattas beslutet, plötsligt den har gjort fel, vem vill slå honom Det är också mycket internt våld Efter ytterligare ett år jag blev medlem och till den inre kretsen har en beslutsfattande roll och under tiden 1998 var min första kontakt med kriminalvården, och sen därefter hade det väl rullat på också in och ut på häktet. blev dömd för någonting, anställt ut igen, så här fram och tillbaka. Och där 1998 så på Göteborgs så var den kvinna Maria eh, som arbetade där som uppsökare. Och det var väl någonstans hon som sådde fröet i mig. Eh, Just och lämna den här miljön, att jag kan någonting annat. Men varje, och varje gång jag kom in till häktet så dök jag upp igen, satte sig ner och pratade. Men så fort jag kom ut så ja, fortsatte jag i, i de spåren, som, de kriminella spåren helt enkelt. I nästa avsnitt fortsätter vi att
5: höra Charlotta och hennes arbete med personer som vill lämna sin kriminella bana. Vi hör också Peter och hans väg mot att bryta upp med gängtillhörighet för att skapa ett nytt liv, bortom kriminalitet.